0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Chciałbym z przyjemnością powitać Państwa w 500. podcaście Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a ze mną z okazji tego wyjątkowego odcinka gość specjalny. Historyk, doświadczony, analityk, jednak dla naszych słuchaczy przede wszystkim dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dr Sławomir Demski. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, od ponad 20 lat analitycy opracowali tysiące dokumentów, komentarzy, biuletynów. Stanowią fundament funkcjonowania pism jako jednego z czołowych ośrodków zajmujących się problematyką spraw międzynarodowych. Czy dzisiaj, w 2022 roku, zawód analityka stoi przed większymi wyzwaniami niż dekadę czy też dwie temu?
1: Myślę, że nie. Zawód analityka zawsze wymaga zainteresowania ponadstendorowego zainteresowania otaczającą rzeczywistością, umiejętności zadawania pytań poszukiwania na nich odpowiedzi, więc tutaj jest element warsztatowy, który jest w zasadzie jest niezmienny, niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje, jak głęboko, jak intensywnie zaangażowana jest w te sprawy polska polityka zagraniczna, polska opinia publiczna, bo tutaj ten związek jest zawsze bezpośredni. Polityka zagraniczna demokratycznego państwa kształtuje się w ogniu debaty publicznej, w ogniu konfrontacji z stanowiskami, różnych nurtów politycznych, różnych koncepcji intelektualnych, różnych podejść i specyfiki opisywania rzeczywistości. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, to co się dzieje na zewnątrz, ten kontekst międzynarodowy, który się nieustannie zmienia, jest to zjawisko dynamiczne, nie wpływa na to, w jaki sposób analitycy wykonują swój zawód. Zawsze wygląda to w sposób podobny. Natomiast rodzaje pytań, one kształtują się pod wpływem wydarzeń, z którymi mamy do czynienia, pod wpływem zamówień, które wpływają do instytucji eksperckich czy też są formułowane przez tych, którzy sięgają po pomoc analityków. Więc to jest element zmiany i oczywiście w związku z sytuacją międzynarodową Częściej, prawdopodobnie w 2022 roku, będziemy się zajmować problematyką bezpieczeństwa, problematyką pokoju w Europie, związaną z polskim przewodnictwem w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ponieważ od 1 stycznia Polska tej organizacji przewodniczy. W związku z tym, że Rosja sformułowała w grudniu rodzaj oczekiwań, dyplomatycznie to ujmując, albo po prostu żądań zmierzających do zmiany europejskiej architektury bezpieczeństwa, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zdefiniowana jako jedna z tych platform dialogu na temat rosyjskich propozycji. Z całą pewnością tym się będziemy w tym roku zajmować. Analitycy będą się koncentrować na zarówno analizie tej dyskusji, analizie propozycji, jak i niewątpliwie sytuacji wokół Ukrainy, ponieważ część tych rosyjskich żądań dotyczy W zasadzie statusu Ukrainy w tym porządku bezpieczeństwa. Rosja dąży do tego, aby prowadzić jakąś systematykę, różne kategorie państw w Europie, aby można powiedzieć, podzielić te państwa na te, które mogą się cieszyć większym zakresem suwerenności i mniejszym zakresem suwerenności. O tym się będzie toczyła debata, będziemy się temu przyglądać. Takie też jest oczekiwanie od środowisk, które korzystają z naszych opracowań, aby na bieżąco i bezpośrednio w sposób jak najbardziej intelektualnie uczciwy wyjaśniać zarówno intencje, motywy, jak i treść tych różnych koncepcji, które się będą pojawiały. Oczywiście wszystko to wpływa na kontekst międzynarodowy, wpływa na Unię Europejską, wpływa na Sojusz Północnoatlantycki, wpływa na relacje amerykańsko-chińskie, na sytuację na Pacyfiku. Więc jak gdyby to jest trochę tak jak z trzęsieniem ziemi. Mam nadzieję, że do takiego radykalnego trzęsienia ziemi jednak w Europie nie dojdzie, jakim byłby konflikt zbrojny. Ale niewątpliwie fale tych inicjatyw, zmian, działań, koncepcji, które się w Europie w ostatnim czasie pojawiają, rozchodzą się po świecie bardzo szybko i oddziaływują na środowisko międzynarodowe, a więc także na tym zakres tematów, którymi za analityce Polskiego Instytutu Spraw
0: Międzynarodowych będą się musieli zajmować. Wychodząc naprzeciw ograniczeniom, jakie postawiła przed nami pandemia, Pismo otworzył się na inicjatywę w oparciu o świat wirtualny. W związku z tym, czy Pana zdaniem taki obrót spraw należy traktować jako okazję do rozwoju alternatywnych form przekazu, czy raczej jest to wyzwanie, któremu trzeba sprostać, aby zachować równowagę między eksperckością a walką z ograniczeniami zasięgu?
1: Niewątpliwie kontekst pandemii, która w dalszym ciągu niestety się utrzymuje i zbiera tragiczne żniwo na całym świecie, Wymusił także na takie instytucje jak nasza dostosowywanie się. Jednym z tych elementów dostosowania się w naszym przypadku była no, ofensywa, jeżeli chodzi o, o aktywność podcastową. No To jest pięćsetny odcinek naszych rozmów w ramach cyklu Tu Mówi Pism. Więc to pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat mniej więcej przystąpiliśmy do działalności w tym obszarze sfery publicznej, jakim jest otwarta rozmowa jeszcze przed pandemią. Ale niewątpliwie nasza działalność, skala naszej działalności właśnie ze względu na pandemię została rozszerzona. Po prostu nasi czytelnicy, nasi słuchacze potrzebowali innej formy komunikacji, innej formy kontaktu z naszą wiedzą i staraliśmy się wyjść temu naprzeciw. Spore zasługi w otwieraniu tego okna, można powiedzieć, z Instytutu na ten obszar działalności położył doktor Łukasz Jasina, no on, można tak powiedzieć, pomógł nam stanąć w tym obszarze na nogi, a to, że jest to już właśnie połowa tysiąca spotkań, pokazuje z jednej strony, jak bardzo ta forma się rozwinęła, z drugiej strony, jak duże zapotrzebowanie jest na tego rodzaju komunikację. Bardzo się cieszę, że, że te podcasty spotykają się z zainteresowaniem naszych czytelników, słuchaczy, docierają do nas bardzo takie pozytywne reakcje, za które bardzo dziękujemy. Chciałbym przy tej okazji wszystkim naszym słuchaczom bardzo podziękować właśnie za wierność, za życzliwość, za wyrozumiałość niekiedy, dlatego że znowu warunki pandemiczne powodowały, że niektóre nasze spotkania pozostawiały trochę do życzenia, jeżeli chodzi o techniczny walor. Tu się w dalszym ciągu poprawiamy, jest coraz lepiej, ale będziemy nad tym pracować, bo Chcemy, żeby ta nasza wiedza była ciekawa dla naszych słuchaczy i czytelników. Jednym z zadań ustawowych, zadań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest właśnie informowanie opinii publicznej o kontekście, dylematach, wariantach, opcjach, które albo są, albo będą rozważane w procesie kształtowania i prowadzenia polskiej polityki zagranicznej. Staramy się pokazać naszym szanownym słuchaczom, jak fascynującą materią są sprawy międzynarodowe, jak różnorodną, jak polityka międzynarodowa potrafi oddziaływać na życie każdego z nas. Staramy się przybliżać mniej znane, mniej atrakcyjne często aspekty tych relacji, aby pokazać jak bogaty jest świat stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej, I jak wielkim wyzwaniem jest prowadzenie polityki zagranicznej w takim kontekście. Polityki zagranicznej, przypominam jeszcze raz, państwa demokratycznego, a więc która musi odpowiadać z jednej strony na zapotrzebowanie, z drugiej strony na zainteresowanie, z trzeciej na aspiracje obywateli. Więc my w pewnym sensie wykonujemy służebną rolę wobec tych procesów. Staramy się, aby polski obywatel, polski wyborca Polski uczestnik debaty publicznej był jak najlepiej poinformowany, ponieważ mamy świadomość, że wraz z tą informacją rośnie świadomość tego, co Polska może zrobić, co Polska robi, jak wygląda to okno możliwości, w ramach którego skuteczna polityka zagraniczna może być prowadzona.
0: Osobiście również dołączam się do podziękowań dla naszych słuchaczy oraz dla Łukasza Jasiny. Panie dyrektorze, wspomniał Pan o prezydencji Polski w OBWE oraz o tym, jak ważna jest prasa analityka pism wobec wyzwań na świecie. Chciałbym w związku z tym zadać już ostatnie pytanie, na które z pewnością nasi słuchacze wyczekują odpowiedzi. Jakie wyzwania i inicjatywy czekają w świat polskich spraw międzynarodowych w nadchodzącym roku i co wyjątkowego planuje pism?
1: O pewnych wydarzeniach czy pewnym kontekście międzynarodowym, z którym mamy do czynienia już mówiłem niewątpliwie największym wyzwaniem obecnie politycznym dla wszystkich państw uczestniczących w integracji europejskiej i transatlantyckiej jest utrzymanie, utrwalenie, umocnienie pokoju w Europie. Polska jest jednym z największych beneficjentów pokoju, jest jednym z największych beneficjentów przezwyciężenia zimnowojennego podziału Europy, obalenia muru berlińskiego, realizacji wielkiej wizji zjednoczenia Europy, stworzenia Europy wolnej, pokojowej, zjednoczonej, współpracującej, kooperującej ze sobą. Ta wizja i ten paradygmat polityczny, który po 1989 roku był takim fundamentem przemian w Europie, i budowy pokoju bezpieczeństwa w w Europie w oparciu właśnie o ideę współpracy państw na rzecz utrzymania pokoju, on jest w tej chwili kwestionowany. Więc to będzie największe wyzwanie dla, dla polityków, dyplomatów, ekspertów, w jaki sposób ten system międzynarodowy obronić, w jaki sposób zapewnić pokój na przyszłość. My oczywiście będziemy prowadzili wszystkie te działania, wszystkie te aktywności, z których PISM jest znany. Więc zapraszamy z całą pewnością do zapoznawania się, śledzenia z naszymi publikacjami, czy to bieżącymi, takimi jak Biuletyn, czy czy Komentarze, czy Polski Przegląd Dyplomatyczny, w którym staramy się nieco szerzej omawiać problematykę międzynarodową w sposób nieco bardziej pogłębiony. oprócz tego będziemy starali się realizować ciekawe, ważne konferencje. Już wkrótce wielka premiera nas czeka, badań na temat stosunku Polaków do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, do ich roli w Europie. Przeprowadziliśmy głębokie badania opinii publicznej w ubiegłym roku. Mamy ten raport już gotowy. Czekaliśmy w zasadzie na to, aż w obu stolicach i w Waszyngtonie i w Warszawie pojawią się w końcu ambasadorzy odpowiednio Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Polski w Waszyngtonie. To się stało. Chcemy zaprezentować ten raport otwarcia ich misji, jak ten stan, jak to postrzeganie Ameryki w Polsce wygląda. To już wkrótce. Jest jeszcze wielkie przedsięwzięcie, na którym obecnie pracujemy. Duża międzynarodowa konferencja dotycząca strategii wolnego świata wobec wyzwań przed nami wszystkimi stojących. Więc będziemy rozmawiać w ramach tego projektu, który nazwaliśmy Arką Strategiczną. Na wzburzonym morzu szukujemy intelektualną arkę po to, aby można było się po pierwsze w niej schronić, ale także przeanalizować kierunek dalszej żeglugi, podyskutować o tym, w jaki sposób wolny świat powinien współdziałać na rzecz budowy bezpiecznego i zapewniającego optymalne warunki rozwoju wszystkim ludziom na całym świecie systemu międzynarodowego. Także w jakiś sposób mierzyć się z tymi wyzwaniami, które przed całym światem stoją. Więc to jest nie tylko pokój i bezpieczeństwo. To są nowe technologie. To jest wybór politycznych metod, które temu celowi służyć. Każdy z tych metod ma swoje wady, zalety, koszty. O tym chcemy rozmawiać. Zapraszając do tej rozmowy absolutnie fantastycznych ekspertów, mówców, analityków, myślicieli, którzy pomogą nam kształtować tą, tą wspólną, demokratyczną odpowiedź Wolnego Świata. Chcemy, aby była to impreza cykliczna, aby była pewnym takim projektem flagowym, aby ta myśl ekspercka, odpowiedź intelektualna na temat wyzwań Wolnego Świata była słyszalna i aby ten głos także był generowany, także z Warszawy. To jest nasz cel. Już niedługo będziemy mogli prawdopodobnie więcej powiedzieć o konkretnych gościach, którzy przyjęli nasze zaproszenie Myślę, że to będzie fascynująca podróż w teraźniejszość polityczną oraz w przyszłość wolnego świata. Jestem przekonany, że także słuchacze naszego podcastu Tu Mówi Pism będą się stopniowo z coraz większym zainteresowaniem zapoznawać z tymi naszymi planami, z opiniami naszych gości. Będziemy chcieli, że przynajmniej część tego materiału trafiła do podcastów.
0: Gdybym był na miejscu naszych słuchaczy i czytelników, już nie mógłbym się doczekać. Jestem przekonany, że tak będzie. Jacek Kaczmarski na początku lat 90. śpiewał Budujcie Arkę przed Potowem, więc zapowiada się inicjatywa, która, miejmy nadzieję, określi nie jeden sztorm i znajdzie drogę, jak go ominąć. Tymczasem dziękuję, panie dyrektorze, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję, życzę naszym słuchaczom bezpiecznego, zdrowego i fantastycznego 2022 roku. Szanowni Państwo, nagrywamy dzięki Wam i dla Was. Do usłyszenia.